0: Muito bom dia, bom dia a todos, muito obrigado pela sua presença aqui na IBNU, temos um tempo especial de reflexão sobre a Palavra de Deus dentro desse tema, que estamos falando de relacionamento, e hoje a gente vai ter oportunidade de refletir e pensar sobre o tema, se souber falar, tudo irá se acertar, começando aí a ler Tiago capítulo 3, então acompanhe, para a gente ver o que que o texto do Novo Testamento nos ensina, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor, todos tropeçamos de muitas maneiras, se alguém não tropeça no falar, tal tá o um homem perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo, tomem também, como exemplo, os navios, embora sejam tão grandes, e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto, o que, que Tiago vai dizer para nós aqui? Ele está orientando essa primeira carta do Novo Testamento, escrita logo no início do crescimento da igreja primitiva, uma carta muito direta, objetiva, com 108 versículos e 54 palavras bem diretas sobre como é que a gente deve viver a vida, e aí aquilo que acontece na caminhada de alguém que serve a Deus, como é que a gente sabe que a pessoa deve caminhar nessa direção a partir da disposição da sua vontade, se você deseja ser bispo, ser ah, presbítero, vai dizer o texto bíblico, e no caso de Tiago é simples, você quer ser mestre? Quer ensinar? Se a gente faz a pergunta, pouca gente talvez se dispõe, mas na verdade, na prática, quase todo mundo dá uma de mestre assim, tentando dizer para os outros, como é que ele deve fazer dessa ou daquela forma, ah, aí ele vai dizer o teste, para saber se a pessoa pode ensinar, é o teste mais complicado que tem a ver com saber falar, maneira como é que se conduz a língua, então Tiago vai prosseguir e vai falar sobre o assunto, ele diz, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas, vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno, pesado, toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana, a língua porém ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero, com a língua bem dizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus, da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos não pode ser assim, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte, meus irmãos pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos, da mesma forma, uma fonte de água salgada, não pode produzir água doce, a Bíblia vai deixar bem claro para a gente, que uma das coisas mais importantes, que existe na condução da nossa vida, é saber lidar com as palavras, isso é tão sério, que você sabe que tem gente, que para poder caminhar, na vida acadêmica, na vida profissional, e no desempenho geral da vida, paga muito caro para fazer certos cursos que dão assim a dinâmica de como falar, de como é, dar palestra em público, pessoas têm cursos específicos que custam muito caro, pelos especialistas na maestria do discurso, para as finalidades mais variadas, mas principalmente no mundo corporativo. E essa realidade, o valor, a importância do uso das palavras, que envolve a nossa vida como um todo, uh, tá claro, quando a gente olha o livro de provérbios, que é um livro muito prático, de como é que a gente pode conduzir bem a nossa vida, a língua tem imenso poder, sobre a vida, veja por exemplo, o provérbio 18, 21, o texto diz, que a língua tem poder sobre a vida, e sobre a morte, os que gostam de usá-la, comerão do seu fruto, ou seja, o bom uso das palavras, o bom encaminhamento das nossas frases e discursos definem a caminhada da nossa vida. Você sabe que isso é tão sério, não está tão claro para a gente, mas a caminhada de uma pessoa está é, totalmente definida pela sua maneira de proceder. Por quê? Porque ninguém consegue fazer nada a não ser no nível do relacionamento. E no nível do relacionamento, quando a gente vai fazer qualquer coisa, vai fechar um negócio, vai estabelecer uma parceria, uma relação, vai definir, até mesmo a nossa caminhada no contexto de amizade, relacional, o que pesa é a relação de confiança. E a relação de confiança se define em como é que a gente consegue usar adequadamente as palavras. Portanto, as palavras dominam a vida. Não só dominam a vida, mas com ela é que a gente pode trabalhar o sentido da vida, né? A gente, na verdade, tem acesso, né, à maneira como se entende a vida pelas palavras do que propriamente a vida, a realidade em si. O mundo é mediado por essa a realidade do discurso, da palavra que fala sobre a realidade à nossa volta com elas, com as palavras a gente define a nossa relação com Deus e com o próximo você já reparou muito bem como é que funciona né? nossa relação com Deus se define mediante a palavra de Deus que chega a nós e nós ouvimos o que Deus tem a dizer e a gente fala com Deus e devolve a Deus palavras e assim é a nossa relação também com o nosso próximo nosso semelhante, portanto a gente tem que pensar quais são as palavras que alimentam minha vida. Que tipo de palavra eu consumo? É como se a gente entrasse em uma espécie de supermercado ali, naquela área ali onde estão as frutas e as verduras, a gente começa a escolher. Não, ah, Olha, esse caqui aqui não está muito bom ainda não. Olha, deixa eu olhar aqui como é que está a cenoura. A gente vai definir qual é o tipo de discurso que a gente escolhe receber. Então preste atenção. Como é que você caminha? Que tipo de palavra alimenta o seu cotidiano? O que, que você gosta de ouvir? Por quê? Que tipo de narrativa interpreta o mundo e a realidade para você? Você sabe que não é em vão. Por que, que a gente gosta de algumas histórias? Por que, que a gente escolhe aquele seriado? Por que, que aquele filme, se você já assistiu quatro vezes? Por que, que aquele tipo de narrativa mexe com você? É um tipo de disposição interna do coração. Uh, que coloca a sua vida mediante essa comunicação de palavras associadas a outros códigos de comunicação que desenham para você o mundo e realidade à sua volta. Eu conheço gente aqui cuja vida é totalmente pautada diretamente por algumas dire diretrizes assim. Então eu devo perguntar do que, que eu me alimento. Conheço pessoas que têm uma postura tão negativa que eles só se alimenta de coisa ruim se ele ouve algumas programações, seja no rádio, na internet, na televisão, outra forma de comunicação, se tem veneno, coisa ruim, se tem, ele está escutando o tempo todo, não é à toa que ele só tem disposição de fazer comentários em sintonia com esse tipo de postura. Portanto, a gente deve perguntar, né, como é que a gente lida com isso? A dificuldade das palavras não é apenas um assunto espiritual, não é apenas o que a gente pode pensar como uma coisa religiosa, porque quando a gente fala em termos de palavras, no universo religioso, a pessoa já sei, não é para falar palavrão, não é para contar piada suja, não é para ah, ficar falando mal da vida alheia, a gente né, tem umas diretrizes assim bem limitadas e acha que é uma questão de ser bonzinho ou mal, de ser bom garoto, né ou boa moça, ou o contrário, não é o fato porque a questão das palavras está presente na nossa vida prática em tudo, na nossa vida profissional em tudo que a gente faz, é interessante, mas boa parte das pessoas tem dificuldade de caminhar na vida em função do uso inadequado das palavras, uma entrevista de emprego, a única oportunidade que a pessoa tem de colocar suas palavras para fora, se a coisa não funcionou bem, ficou difícil, né? num teste, numa prova, que pode envolver dizer palavras, ou escrever palavras, numa relação do mundo corporativo, numa tentativa de fechar um negócio, a maneira como as palavras são explicitadas, estabelece a conexão adequada, e a relação de confiança, que define, Uh, como é que a gente vai caminhar, por isso é tão valioso, é tão precioso, é tão especial, quando a gente pensa na importância do aspecto relacional enfatizado pela Bíblia, o valor que as palavras têm, veja lá, Provérbios, que é um livro de sabedoria prática, <risos> traz muita, muita diretriz sobre o uso das palavras, preste atenção, porque palavras podem fazer bem ou mal, podem destruir ou podem construir, veja provérbios 17,4, a Bíblia diz assim, o ímpio dá atenção aos lábios maus, o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora, ou seja, o perverso, a pessoa que está desconectada de Deus, tem uma disposição interna de se alimentar de coisa que não deve, e ouve coisa ruim, o ímpio no caso aqui, é ele presta atenção aos lábios que falam maldade, e aquele que mente, gosta da língua destruidora, então a pergunta que a gente levanta para a gente, é se o nosso mal estar espiritual predispõe a gente a se alimentar de discursos problemáticos, negativos e ligados ao mal, é uma coisa complicada, porque é algo que alimenta, né, o outro, a pessoa ouve coisa ruim, devolve coisa ruim, então existe um negócio interessante que é a cumplicidade do mal ouvido, não é sem razão que a pessoa ouve aquilo, que ele está numa situação de impiedade, de maldade, de mentira, então, ele vai gostar de ouvir aquilo que necessariamente é negativo, aí a gente tem que olhar direitinho, porque é complicado, né, se você ouvir de maneira a prejudicar-se, eu acho tão interessante, e eu fico surpreso com pessoas, por exemplo, que caem em golpes, a pessoa passa a conversa mais absurda possível, e parece que a pessoa tem uma disposição de acreditar num negócio que não faz o mínimo sentido, eu conheço pessoas que inclusive caíram em vários golpes, porque parece que a pessoa não aprende, ele entra num discurso problemático e comete um erro sério, as palavras do tolo, provérbios 18,6, afirma, provocam briga e a sua conversa atrai açoites. A gente sabe disso, né? o pessoal vai jogar bola no campinho, aí chegou o fulano, e agora acabou o jogo, agora o negócio complicou. Por quê? Porque qualquer coisa o sujeito diz aquilo que não deve, xinga o outro, diz uma palavra pesada e o tolo não é exatamente a pessoa sem inteligência, é um indivíduo inconsequente em provérbios que não pensa no que está fazendo, por isso as suas palavras provocam briga, e a conversa dele atrai ah, sofrimento, atrai a soite, é um caminho problemático, olha só que coisa, olha o 18.8, Presta atenção, as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, quem gosta de falar mal dos outros aqui, levanta a mão, só eu, mais ninguém. Tá difícil, né? Quem sabe, opa, quem sabe alguns aí? É tão gostoso falar mal dos outros, amém, irmão? Deixa eu até tomar um pouco de água aqui, porque aí. Porque a, a razão porque é tão bom falar mal dos outros, porque aí você consegue esconder os seus próprios problemas. né, Você aponta um dedo assim, enquanto tem vários apontando para você. Então, se o fulano, mas é um absurdo. Como é que pode um negócio desse? Dá uma coceira assim. Parece que a pessoa, quando né, ingere isso, come, toma assim um suco de, sei lá, tangerina misturado com maçã, assim, uma espécie de, de mistura nova diferenciada, né? Até que depois dá um amargo no final, dá uma sensação assim de que alguma coisa não está caminhando bem, mas é um grande problema, né? Existe a palavra negativa que tenta prejudicar os outros, e olha, elas descem até o íntimo do homem. E aqui a gente tem que pensar bem. Ah, quer dizer que agora a gente só pode falar a palavra bonitinha sobre todo mundo? Não é bem o caso. Existe uma coisa chamada crítica positiva e construtiva, que é necessário, inclusive do que é que a gente precisa mais na nossa caminhada como cristãos aqui na IBNU de crítica. que a gente criou a caixinha de sugestões, né? qualquer coisa que precisa melhorar, necessariamente aquele que ama a igreja vai criticá-la, dizendo, olha, isso aqui não está funcionando, deve ser melhor assim. Mas é diferente a crítica do, da palavra maldosa, da calúnia, da intenção ruim. Como é que a gente sabe que a pessoa que está falando, está caluniando e não está querendo fazer o bem? É se a pessoa tem coragem de dizer o que ela está dizendo na frente da pessoa que precisa melhorar se a pessoa não tem, ela está dizendo isso só para gastar saliva, ou porque ela tem alguma indisposição, e ela pretende, de alguma maneira, inconscientemente, se vingar da pessoa, aí, realmente, a coisa é negativa, mas se é algo que precisa ser melhorado, ó, oh, fulano, é o seguinte, conversando aqui, fulano, a gente acha que, desse jeito, não vai dar certo, você acha que dá para melhorar? É bem diferente, mas, o coração espiritualmente adoentado vai gostar de conversa negativa que faz o mal como é que funciona a caminhada não sei se você já teve o desprazer de viajar ao lado ou de passar um bom tempo do lado de uma pessoa que não para de falar, aí a pessoa tenta, e oferece chiclete né? Tal, mais alguma coisa, olha essa aqui é um, é um cereal novo, você quer experimentar essa barra pessoa faz de tudo para tentar, né? faz que está com sono, vira de lado, né? começa a ouvir uma música, mas não tem jeito, porque de fato, falar demais se torna um problema, olha, olha o provérbio dizendo para a gente, quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato, é bom a gente perceber que a nossa fragilidade, o seu ponto, problemático de manifestação é a língua, né? então você, é como uma, uma bexiga, né? você enche para o aniversário, tem aquela parte sensível e é ali que estoura, a língua é a marca maior dessa fragilidade, então cuidado, quando você acelera demais, geralmente conversa boa não vai aparecer, o quem muito fala, diz o verso 13 do capítulo 11, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo, é aquela pessoa que tem aquela coceira na língua, de contar o que o outro falou, que não é para falar para ninguém, ó, oh, mas você é tão especial, considero meu amigo, então ó, eu vou falar, tá, mas você não conta para ninguém, e a pessoa vai entrega uma coisa muito pessoal, uma coisa particular, que alguém, numa situação de confidência, abriu o coração e a pessoa age com falta de ética palavras como calúnia, palavras tolas, agressivas, são um perigo, e por isso, provérbios 12 diz, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura, é impressionante como a gente tem gente, na sua trajetória machucada, gente com a sua conexão interna, aí desalinhada, por causa de experiência histórica na sua vida, seja na escola, no ambiente profissional, no contexto familiar, quando a pessoa foi excessivamente ferida, e isso marca, às vezes, durante muito tempo, diferentemente desse tipo de postura, a língua dos sábios traz cura, muda o caminho, é muito importante lidar com a questão das palavras, palavras equivocadas, portanto, prejudicam a vida, prejudicam a família, os relacionamentos, os negócios, a empresa, tudo o que a gente faz, por isso existe a sábia atitude, na hora que a temperatura esquenta, da pessoa ficar quieta, vai lá tomar uma limonada, bem gelada, e se a coisa estiver mais complicada, toma limonada sem açúcar, né? que aí demora mais tempo até você recuperar, precisa tomar uma água em cima, até a pessoa conseguir alinhar, porque a gente pode correr o risco de falar, muita bobagem e depois né há pessoas que que, que esquentam facilmente aí o o acendem o, o, o pavio, né e depois ele vai tentar desdizer tudo aquilo que ele disse e aí a coisa fica mais complicada o trabalho é duplicado a gente precisa prestar atenção porque isso de fato é muito complicado por isso Tiago vai dar uma orientação nítida para a gente olha lá mostrando como o termômetro está no uso da língua, se alguém não tropeça no falar, é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo, veja como é importante lidar com isso e caminhar com as palavras, então não devolva a palavra negativa que a pessoa apresentou para você, não responda de imediato, não fale no momento em que a temperatura está quente, não fale impensadamente, né? faça o favor de organizar melhor o coração e a mente, para você poder prosseguir, porque os relacionamentos humanos facilmente se desgastam, as coisas são assim no ambiente pessoal, de amizade, familiar, ah, profissional, e a gente precisa ter um cuidado com isso, olha só como isso é importante, porque assim como a língua e o uso da língua pode trazer tanto problema, também é o caminho de tanta coisa extraordinária. Provérbios 16, 24 vai falar que as palavras bondosas são como mel, fazem toda a diferença. Existe um poder especial no uso do saber, para abençoar e construir na vida dos outros. Dá uma olhada em Provérbios 15, 2, a língua dos sábios, torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. É tão interessante a gente ver, eu, eu tenho reparado isso nos últimos anos, conversando com pessoas, por que, que você escolheu essa carreira? Por que, que você tem essa profissão? Por que, que você foi por esse caminho? É a pessoa, muitas vezes diz o seguinte, quando eu comecei a minha trajetória, eu conheci uma pessoa, um parente, tive um professor, uma professora, que era tão especial nisso, que me encantou, e aí eu passei a me interessar por isso, conheço gente que foi estudar, quando muito novo, inglês, ou francês, ou alemão, alguma dessas coisas diferentes, mas teve um professor, uma professora traumatizante, falou aí assim, ah, eu criei um bloqueio, nunca mais quis estudar isso, eu fugi, aí eu, não deu certo, né? e você sabe que, esses mestres que inspiram, de acordo com os estudiosos, geralmente compõem 5% daqueles que trabalham dessa maneira. A maioria simplesmente faz o seu trabalho sem prejudicar nem inspirar. Alguns complicam e são traumatizantes e outros inspiram e fazem a diferença. Por quê? Não é só saber, não é só comunicar, não é só mostrar, mas olha, a língua dos sábios torna atraente essa conexão interpessoal, trabalhada com as palavras devidamente encaminhadas, fazem toda a diferença. Mas a boca do tolo só derrama doideira, insensatez, loucura, confusão. Ah, o poder não é só do saber, mas motivar. Muita gente conhece o caminho, muita gente tem preparo, mas as relações humanas são mais complicadas, e na hora de dar passo para frente, muita gente com alto potencial não consegue, é necessário o um empurrãozinho, esse empurrãozinho é um trabalho especial feito em cima da disposição da vontade, é o poder da motivação, que hoje tem um monte de guru aí no mundo corporativo, falando que descobriu a ABC, está tudo no provérbios, está lá, o pessoal só pega, mas não cita a fonte, olha lá, provérbios 16, 24, as palavras agradáveis são como um favo de mel, não é só a palavra certa, não é a palavra de conhecimento apenas, não é a palavra que tem a diretriz, não é simplesmente a palavra do experimentado, é a palavra agradável, que é a mesma coisa que é apresentada do jeito diferente, é igual o pessoal que, diz que não gosta de berinjela, até que alguém faz aquela berinjela, pós babaganúxica se é que existe essa expressão, vou até tomar depois dessa, só um popo d'água para melhorar, aí a pessoa fala, ah, nesse caso é diferente, aí não é a mesma coisa, se for a milanesa eu comando a milanesa, vai qualquer coisa, vamos lá, as palavras agradáveis são como um favo de mel, olha que legal, são doces para a alma, né, quer dizer, que criam um, um contexto no coração muito favorável, e olha que coisa, trazem cura para os ossos, essas palavras de provérbios vão muito além da mera poesia, você sabe né, hoje a gente descobriu que estresse pessoal profundo causado por atrito relacional, causa uma série de descargas no organismo que prejudicam inclusive literalmente os ossos, e a saúde da pessoa, por isso é tão valioso lidar corretamente com as palavras. Portanto, as palavras têm poder de falar ao coração. Olha que coisa interessante, né, para a gente tomar cuidado nessa São Paulo estressada, na cidade do trânsito problemático, na pessoa que entrou na sua frente sem dar seta, ainda olhou feio para você. Diz o texto de Provérbios 15, 1 a resposta calma, desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira, é o poder de falar ao coração, então nem sempre vale a pena simplesmente dar uma resposta direta para ter razão, para sair ganhando, para dizer fechei, não, eu dei a última palavra, bobagem, naquele bate-boca, às vezes que acontece até dentro de casa, para ver quem fala por último, bobagem, pare com isso, porque a palavra calma, desarma a pessoa que vem com má intenção, ela desvia a fúria, mas a palavra que vem envenenada, só causa problema, a palavra, as palavras, têm um poder especial, não só pela sua qualidade, mas no momento que são ditas, olha a sabedoria antiga, salomônica para o nosso benefício, a palavra proferida no tempo certo, é como frutas de ouro, incrustadas numa escultura de prata, olha que coisa, né, bem elaborada e bonita, na poesia de provérbios, é saber falar adequadamente, aquilo que precisa ser falado na hora certa, conheço gente que até é gente boa, e que até fala bem, mas fala cada coisa fora de hora, que só a misericórdia do Senhor, o cara está no enterro, fala, oh, você lembra daquela do português? Deixa eu te contar aqui e tal, o cara, mas não é possível agora, o cara vai falar um negócio desse, ou até o contrário, né? está lá no aniversário, o pessoal está partindo o bolo, o pessoal comendo brigadeiro, falando lá sobre a festa, e o cara começa, ah, então fui no cemitério, tinha um caixão aberto, aí o olho do cara estava subindo, mas meu, agora que o cara ofereceu brigadeiro, você vai falar do olho, do olho, não é olho. então a coisa realmente está fora do lugar, a palavra proferida no tempo certo, se você tiver um tempo, um dos maiores CEOs da história, era um rapaz chamado Nemias, Nemias era um alto executivo do Império Persa, trabalhava para o monarca mais importante do mundo, Nemias se aproxima. Se você puder dar uma olhada, como é que ele conversa com o rei para conseguir a aprovação do projeto dele? Ele fala de uma maneira muito especial, sabendo dizer a palavra certa na hora certa. Isso é tão valioso que as pessoas mais decisivas do mundo têm encontros breves, na hora certa, com poucas palavras em que eles não podem errar o alvo, e você veja, as palavras são tão sérias, que palavras bem ditas, ou mal proferidas, elas fazem desabar o mercado, ou fazem o mercado reagir positivamente, às vezes a pessoa nem entendeu muito bem o que disse. um comentário A, B ou C, por qualquer pessoa que faz parte desse universo, traz uma série de decorrências preocupantes, por isso, palavra bem pensada pode mesmo ter o poder de construir na hora certa, portanto, a gente vai descobrir o poder criativo das palavras, os estudiosos é, avaliam a história antiga das grandes civilizações, o que, que aconteceu na antiga Mesopotâmia? O que, que houve no mundo dos Sumérios? Como é que foi a história do Egito antigo? A coisa Muda de figura quando o impacto das palavras passa a ser registrado na construção da história e você tem um progresso incrível. Então hoje você tem aí experimentos da astrofísica visitando outros planetas, você tem altíssima tecnologia na área digital, na microbiologia, todo esse projeto que faz diferença começa no trabalho das palavras, a organização das palavras é que constrói o poder criativo, a gente não pode perder isso de vista, é o que faz toda a diferença no mundo à nossa volta, diante disso, nós vamos ver o que é interessante, o Deus da Bíblia é o Deus da Palavra, surpreendentemente Deus não mandou uma foto dele para a gente, Deus não mandou uma imagem, nem mandou uma música para definir, mandou palavras, a gente tem acesso a Deus, mediante o seu nome, a nossa relação com Deus se dá, ao dar ouvidos ao que ele falou, aliás, a criação do universo se dá por meio da palavra divina, e a gente entra na relação com Deus, por meio das palavras dirigidas a ele, por isso nós temos a realidade tão valiosa da oração, olha só o texto de Hebreus, capítulo 11, verso 3, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e disse Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, e não só toda a obra da criação, no início da Bíblia, mas da nova criação, da redenção e da salvação que temos em Cristo no Novo Testamento se dá igualmente por meio da palavra, do princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, o verbo, a palavra, Deus filho encarnado entre nós é descrito assim como a palavra encarnada, como o verbo de Deus de maneira única, e como é que a vida espiritual se dá? A palavra divina é lançada no coração humano, ela germina, ela faz toda a diferença, há uma nova criação do mundo vindouro, que acontece mediante a palavra, por isso, quando Jesus está no maior teste da sua trajetória ministerial, logo depois do seu batismo, ele tem um confronto direto com Satanás no deserto, e Satanás chega para guerrear, e qual é a principal arma? Palavras, aí tem um diabo meio religioso, chega de Bíblia na mão, e chega citando as palavras, indevidamente e incorretamente, ah, não está sendo dito assim, que o senhor pode se jogar daqui, que os anjos vão segurar, olha, você faz o favor de transformar, pedras em pães, quem conhece a geografia de Jerusalém e de Israel, sabe que lá tem pedra que não acaba mais, e haja, todos os padeiros do mundo ficariam em prejuízo, ainda diante de tanto pão que ia surgir lá, popularidade total para Jesus, por um caminho indevido, e ele diz o quê? A resposta de Jesus, é a resposta da palavra divina, está escrito, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, a pergunta é para a gente, em que medida, a palavra de Deus, tem encontrado espaço na nossa vida, para de fato interagir, e realinhar o nosso caminho, não estou perguntando se você lê a Bíblia antes de dormir ou logo de manhã, não estou perguntando se de vez em quando você lê um salmo lá para se sentir bem, não, é a recepção dessa palavra, é a ingestão aprofundada, é o meditar, é o ruminar, é o receber de fato essa palavra para ela ter impacto na nossa vida, quer seja confrontando, Realinhando, consolando, ensinando, abrindo horizontes, janelas de caminhos que a gente não pensou ontem, porque tem gente que já fechou a sua vida, não redefine mais nada, e sempre repete os processos sem de fato interagir com a palavra, a palavra é vida, o Deus da Bíblia é o Deus da palavra, porque essa palavra tem poder, é muito impressionante o poder da palavra, Jesus expulsava os demônios pela sua palavra e curava os enfermos, o céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras não hão de passar, a palavra tem poder e é interessante isso porque? porque a gente não percebe essa dimensão com facilidade essa semana, tive falando num congresso teológico e fui ao Rio de Janeiro e quando o avião foi pousar descemos ali, de repente, depois que o piloto conseguiu tocar o solo, imediatamente, para surpresa de todos, ele acelerou, e logo decolou novamente, todo mundo ficou ali, né alguns com aquela cara de ponto de interrogação, outros com cara de ponto de exclamação, seguido de várias figurinhas, emojis ali do lado, do todo quanto é tipo, e enquanto todo mundo estava ali tentando saber o que estava acontecendo, imediatamente o piloto começou a se comunicar dizendo, olha pessoal, só quero dizer para vocês que ah, nós estávamos tentando fazer um pouso com base na visibilidade do aeroporto, mas a visibilidade está prejudicada, então para evitar qualquer problema preferimos dar mais uma volta e retornar e fazer o pouso com a ajuda dos aparelhos para não correr risco, imediatamente uma funcionária uh, da empresa disse, é porque a semana passada tinha um cachorro atravessando a pista, e aí, diante disso, um, cada um olhou para o outro ali, com aquela cara de, que Deus seja bondoso e a sua misericórdia nos acompanhe, forever and ever, amém, e foi interessante, depois de alguns minutos, aí o pouso feito com maior segurança, trouxe tranquilidade para todo mundo, é mais ou menos o que acontece com a vida da gente, a gente não tem acesso à realidade plena, a gente chega e desce, mas está nublado, a gente não enxerga tudo, a névoa está à nossa disposição e existe uma realidade espiritual por trás daquilo que a gente enxerga como um fato social, um fato político antropológico, que está diante de nós, por isso a Bíblia nos aconselha, não só a receber a palavra divina, mas, se comunicar poderosamente com Deus, mediante a palavra de oração, veja que Jesus, pela palavra, expulsou espíritos maus, pela palavra trouxe cura, a palavra que interfere no mundo espiritual, que não está sendo visto, por isso nosso coração precisa estar firme com fé e dirigirmos as palavras a Deus com base na sua revelação da palavra que tem poder alicerçada em Deus, portanto as palavras de Deus estão aqui para ajudar você, ajudar a sua vida, em vários contextos, na sua família, família é um lugar de teste forte, porque a gente tem o cotidiano, está ali, os relacionamentos mais facilmente se desgastam, a gente já tem toda uma previsibilidade e corre o risco de fragilizar as relações, ajuda com os filhos, ajuda com os pais, ajuda na empresa, interessante como capacidade de trabalho, de produtividade, de uma série de coisas, acaba prejudicado por esse destempero traduzido nas palavras, que polui o ambiente, no ajuste emocional, porque é isso, a pessoa não entende, quando a gente descarrega as palavras negativas, inconscientemente você está querendo prejudicar alguém, devolver alguma coisa para alguém, atingir aquela pessoa, mas a pessoa não percebe que a única coisa que vai acontecer, é que a pessoa vai envenenar-se a si mesma, a pessoa só vai se prejudicar, ele não atinge o outro, por essa irritação profunda, que tomou conta do seu coração, e se traduz nesse discurso negativo, ninguém vai ser afetado, a não ser você, por isso é bobagem, a palavra divina, trazida à nossa vida, serve para abençoar o nosso coração, nesse ajuste emocional, na restauração das feridas, as experiências negativas, que nos acompanham, que mexeram com a gente, que trouxeram um descompasso interno, na nossa relação pessoal, a palavra faz diferença, para trazer a cura, daquilo que é incurável, é interessante, vocês presta atenção nisso, né? trabalho de conselheiros, de pastores, de religiosos, de terapeutas, de psicólogos, é primordialmente um trabalho com, palavras, a coisa funciona, quando alguém tem a liberdade de expressar suas palavras e o conselheiro traz as palavras adequadas e isso vai criando um caminho de uh, restauração e de bênção acontece como eu já vi na minha vida a cura do incurável a pessoa diz, nesse caso aqui não tem jeito de repente alguma palavra atingiu o ponto certo e é como uma infecção que foi bloqueada e começa um processo de restauração por isso a gente precisa fazer o curso aqui, todo mundo, caminhar na direção certa, se souber falar, tudo irá se acertar, eu já vi isso, já vi gente chegar num lugar assim disposto a pôr fogo no mundo, e de repente, alguém bem encaminhado foi lá, trocou as palavras adequadamente, com o tom devido, conversou com a pessoa, e as coisas tiveram, um desfecho favorável por causa da maneira de lidar com as palavras, por que que isso é tão especial e valioso? Porque a gente sabe que é assim que Deus lida com a gente, você já reparou que coisa interessante? A realidade em parte está à nossa disposição, mas por outro lado ela ainda está sendo desenvolvida e criada, e o caminho da construção da realidade, é o caminho das palavras, e Deus faz isso com a gente, eu me lembro, eu comecei a ler o Novo Testamento na minha vida, na minha vida com 12 anos de idade, aí eu comecei a ler lá e cheguei na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. eu já tinha ouvido falar das confusões, dos problemas da igreja de Corinto, a coisa era tão maluca, que tinha gente que estava vivendo literalmente com a sua madrasta, era bizarro, as coisas estranhas demais, naquele contexto, a gente acha que hoje tem problema, porque nunca leu o Novo Testamento direito, e aí, Paulo escreve para os Coríntios e diz, aos santos e amados, que estão em Corinto, Eu falei, não, peraí, é brincadeira, esse Novo Testamento veio com defeito, com certeza, Paulo não está jogando conversa fora, esse negócio deve se aplicar a alguma outra igreja, porque essa aqui, com certeza não é, então o que é interessante a gente descobrir? Que Deus cria nova vida em nós, essa nova vida nasce pelo impacto da palavra divina no nosso coração, e Deus afirma que a gente é aquilo que a gente não é, a palavra divina nos chama daquilo que não somos, como uma ação poderosa do Espírito em nós, que nos tornará aquilo que claramente nós não somos, é uma palavra ligada a essa expectativa de fé, e é impressionante como aquilo que Deus diz a nosso respeito, se torna uma realidade por causa do poder da palavra, então a esses pecadores, perdidos, afastados de Deus, sem esperança, com todos os problemas conhecidos ou não, Deus chama a você e a minha, a nós, a essas pessoas de santificados, de santos, de amados, de filhos, de salvos, e nós nos tornamos o que não somos, não somos isso a priori, por nós mesmos, mas mediante o poder da palavra divina, nós nos tornamos aquilo que Deus resolve dizer o que somos pelo poder da sua palavra, que cria vida a partir da morte, cria existência naquilo que não existe pelo poder supremo da palavra. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração, baixa sua cabeça, fecha os seus olhos, vamos orar, colocar isso diante de Deus, e em seguida nós vamos ter nosso momento de intercessão na sequência. Deus bondoso, Pai amado, obrigado pela Tua palavra, pela Tua verdade, pelo poder desta palavra e pela urgente necessidade de usar as palavras em sintonia com a Tua orientação. abençoa a vida e o coração de cada um nesta manhã. Nós pedimos a Tua benção, a Tua ação do Espírito e da palavra sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem.